0: Trägst viel Gewicht, doch kennst keine Grenzen. Ein Iron Man ist nun dein nächstes Ziel. Nur noch 4000 Kalorien machen dich satt. Doch kein Problem, am Tag nur ein Termin. Schon 50 Kilo wiegen deine Beine. Und das Laufen hast du so oft verflucht. Sieben Tage die Woche, dass du nicht erkennst mit diesem BMI. Ist das nicht klug? Hast viel trainiert, das muss ich gestehen. Immer noch fett, schwer mit <lacht> anzusehen. Drum gibt's von mir eine Information. Hast dich so lang geschunden, ein Defizit
1: kann sich lohnen. <lacht>
2: Herzlich willkommen beim Gut Gutgehens-Podcast.
1: War gegen mich das Intro, ne? Ja, Habe ich war richtig gegen verstanden. War richtig. Gegen Tim.
2: Ähm, ja. Wunderbar. Wir haben seit langem mal wieder heute eine Q&A-Episode. Das heißt, wir beantworten eure Fragen hier in dem Good Gains podcast Und normalerweise würden wir sagen, schickt uns eure Fragen an mail.good-games.de. Aber jetzt sagen wir es nicht. Ich habe es trotzdem gesagt. Warum das so ist, das werden wir wahrscheinlich am Ende der Folge nochmal klären. Aber wir haben schöne Fragen und die werden wir gut und hoffentlich auch zufriedenstellen beantworten, denn wir sind hier drei Sportwissenschaftler zu eurer Hilfe und immer zu Diensten auch. Und mit zu drei und zu Sportwissenschaftler meine ich natürlich Tim Hänisch, der hier mit auf der Couch sitzt. Hallo. Hallo Tim Hänisch und mir gegenüber Jonas Küppershaus. Vielen Dank für das Intro. Hallo. Ich habe das noch gar nicht offiziell erwähnt, dass ich jetzt für einen Ironman trainiere. Werde ich vielleicht bald announcen, aber ehrlich gesagt muss ich abwarten, ob ich das mit dem Schwimmen bekomme. Und wenn ich es weiß, dann werde ich es announcen, weil noch ist hier viele Fragezeichen.
0: Wir, wir fragen uns ja manchmal, oder was wir vielleicht können, was andere nicht können. Aber du bist vielleicht der erste Mensch, der announced, dass er einen Ironman macht, ohne dass er schwimmen kann. <lacht> ja. Ohne dass er bis zu dem Zeitpunkt ich, ich schwimmen kann. Ich hab's ja noch nicht announced. Das ist Nein, nur das paar, ich habe ja das jetzt an dieser Stelle du hast getan. Es Gerne. Ja, Gerne. Ja
2: gut, aber ich schau mal, ihr Schwimmen ist natürlich bei mir gerade sehr schwer. Da, damit tue ich mich wirklich schwer. Aber gut, das wird in den nächsten Wochen wahrscheinlich eher dann Thema werden hier im Podcast, wenn ich da immer Themen mitbringe, wird es immer der Ironman sein. Aber gucken wir mal. Hey, ich sehe dich mit dem Neo
1: mit so ein paar Luftballons <lacht> dran. Das so alles was aufträgt. Ja, fahrrad natürlich ohne mit E-Bike. E e <lacht> ja.
2: ja, das wird schon gut. Wir haben schon gesagt, den Marathon wird es dann auf der Tartanbahn, auf dem 400 Meter Tartanbahn sein. Oh Gott, ja. äh, Nein, gucken wir mal. Das organisiert Jonas alles.
0: <lacht> Und ja, gucken. Das heißt, ja. es wird auch für Gino eine Überraschung, wo er dann. Wo, läuft, wo schwimmt, ich bin und wo ich, ich rauskomme. Ja, das wäre schon witzig. Ich mache es wie immer. Ich pack dich ins Auto und dann <lacht> Augenbinde,
2: <lacht> auf geht's. <lacht> ja. ähm, cool. Wollen wir jetzt ohne viel Vorgeplänke würde ich sagen,
0: Let's gehen wir go. mal zur
2: ersten Frage. Wir haben ein paar Fragen. Und wir wollen die jetzt nicht super ausufern, ne, 20 Minuten pro Frage, sondern einfach ein bisschen kürzer fassen, damit wir einfach viel durchballern können.
1: Richtig. Und kürzer fassen ist genau mein Stichwort, weil ich da richtig gut drin bin. Und die Frage kommt vom lieben Fabian oder wie ich ihn nenne, Fabi. Hallo Fabian. Hallo Fabi. Hallo Fabi. Hallo ihr Lieben. Hi Fabi. Hi Fabi. Zuerst mal vielen Dank für eure großartige Arbeit und den super Podcast. Gerne Fabi. Absolut richtige Worte. Ich bin über Gino, faul wird fit, zu euch gekommen und seitdem fiebre ich jeder Folge entgegen. Peinlich, Fabi. <lacht> die Intros sind übrigens jedes Mal ein kleines Highlight. Danke, Fabi. Da möchte ich widersprechen. Okay, ähm, kurz zusammengefasst. Fabi ist 33 und ähm, genau, hat in der Vergangenheit relativ viel Sport gemacht oder öfter mal Sport gemacht. Hatte da auch noch ein anderes Gewicht und jetzt ist äh, vor ein paar Wochen, Monaten, ich weiß es nicht genau, ähm, ein kleines ist Nachwuchs da. Ein kleiner Fabi. Jetzt ein, ein kleiner, Gerät, kleiner Fabi Junior Sch 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 ist da. Wunsch, Fabi. Ja, schön. Genau. Und jetzt ist das natürlich alles ein bisschen stressiger geworden und ich steige mal wieder ein bei ähm, für Sportfilter die Energie. Immerhin schaffe ich es fast täglich eine 10-minütige Morning mobility Routine zu machen. Wie nochmal? Was,
2: was für eine Routine? Halt,
1: haltet die Fretzen. <lacht> so, welche Tipps könnt ihr mir geben, um in solchen Phasen, in Plammern Prüfungen, Stress, was auch immer, am Ball zu bleiben? Wie könnte ein Minimal Training aussehen? Macht es Sinn, einfach zusammenhangslos im Alltag mal ein paar Liegestütze zu machen oder Kniebeugen in der Küche, ohne dass es ein zusammenhängendes Training ist? Oder habt ihr mentale Tipps gegen den inneren Schweinehund? Auch finde ich den Wiedereinstieg immer so demotivierend, weil man die Gewichte oder Wiederholungen senken muss, weil man so abgebaut hat. Genau, den Rest, lieber Fabi, bitte Sie uns das nach, überspringen wir mal ein bisschen, da kommt noch was zur Ernährung. Aber ich glaube, die wichtigsten Sachen sind erstmal, habt ihr Tipps für stressige Phasen, ähm, bringt es etwas zusammenhangslos zu trainieren, Tipps zur Motivation nach der Trainingspause und zum Wiedereinstieg. Genau, ganz liebe Grüße und vielen Dank für eure Arbeit. Who das wants to...
0: Ähm, eine sehr gute Frage, wie ich finde, beziehungsweise mehrere. Aber ich glaube, äh, ähm, der Kern der Frage ist gerade interessant, weil wir ja auch öfter mal propagieren. Vielleicht ist man da mit dem Ein mit dem, normaler Angestellter. Ein normaler Angestellter <lacht> kann nicht zweimal die Woche trainieren. Hey, ist es
2: ist so, äh, ganz kurz, äh, das bekomme ich nur noch bei Twitter, bei Instagram. Krass, das ist was für eine Wellen, das gezogen hat. Ja? Super viele Leute. Ich dachte, hey, das wird niemals so irgendwie viral gehen ist natürlich nicht viral, aber bekomme ich richtig oft. Das finde ich so witzig, Geil, wie viele ja, das dann das noch irgendwie gehört haben. Und jetzt <lacht> jedes Mal, immer wenn ich einen Tipp irgendwie schreibe oder so, keine Male angestellt, da kriegt das hin. Ich finde das find so witzig. Ab,
0: ja, finde ich großartig. Richtig ich gut, richtig großartig. gut. Naja. Ja. So. Nee, auf jeden Fall ist das entscheidend. Wir müssen uns dann vielleicht über den Begriff, könnte man sich jetzt streiten, ob man dann Training dazu sagt oder halt tatsächlich irgendeine andere Form von Bewegung oder sportlicher Betätigung. Aber es ist ein guter Punkt, weil wir ja auch immer gerade in den letzten Folgen viel über Trainingsplanung beispielsweise gesprochen haben und dass man, ja, welche Übungen man macht und wie man die anordnet und mit welchem Volumen ähm, und man dabei vergisst tatsächlich, dass es, wie du auch sagst, Phasen im Leben gibt, wo so ein, sagen wir mal, geplantes Training einfach schlichtweg schwer umzusetzen ist, gerade wenn es an Motivation, Zeit und Energie fehlt. Ähm, und da würde ich einfach tatsächlich mal aus meiner Sicht, ihr könnt ja gleich nochmal eine andere ähm, Perspektive vielleicht einbringen, aber ich würde auf jeden Fall sagen, ey, da ist sowas immer noch besser als nichts. Zwischendurch ein äh, paar Klimmzüge machen, äh, zwischendurch ein paar Liegestütze machen, zwischendurch ein paar Kniebeuge machen, zusammenhangslos ist immer noch Bewegung und ist immer noch tatsächlich besser als eben nichts zu machen. Wir sind da vermehrt schon mal ähm, drauf eingegangen, gerade wenn es auch darum geht, wenn man gerade einsteigt oder wieder einsteigt, da sagt man ja auch nicht gleich, alles klar, fangen gleich mit, mit einem High-Level-Training an. Klar, natürlich immer je nachdem, wo man hergekommen ist. Gerade wenn es zum Beispiel, da ist Laufen, gutes Beispiel. ja. Man muss nicht gleich damit anfangen, wieder mit 10 Kilometer einzusteigen, sondern da reicht es auch erstmal tatsächlich vielleicht 10 Minuten. Ja? Und das auch nicht durchlaufen, sondern eine Minute laufen, eine Minute Pause. Ja? Es geht da erstmal tatsächlich wieder ums, ums, ums Anfang und vielleicht auch Routinen schaffen. Das heißt, Fabi, wenn du es wenn jetzt schaffst, irgendwie in deinen Alltag ein kleines Programm einzubauen, was vielleicht auch sozusagen immer ein bisschen länger wird, 10 Minuten, wie sagt Tim so schön, Mobility, Mobility sind ja schon ganz gut. Das habe ich nicht <lacht> gesagt, oder? Aber vielleicht schafft Doch. man ja noch 10 äh, Minuten andere Bewegung irgendwie mit einzubinden, wie auch immer die aussehen mag, ist aber immer noch besser, als wenn man gar nichts macht. Und ist vor allen Dingen, kann der Beginn zu, zu dem sein, dass man sozusagen vielleicht schafft, immer ein kleines bisschen mehr zu machen. Und was sagen wir nicht immer, also Progression ist wichtig, aber tatsächlich immer ein kleines bisschen mehr machen, ähm, ja, kann, kann verschiedenste Ausmaß annehmen. Also so viel tatsächlich vielleicht schon mal den, zu dem Punkt der Frage. Mhm. Soll
1: ich erstmal einen Senf dazugeben, Gino, oder Ja, bist mach, du?
2: mach mal. Ich finde das schon sehr gut von Johnny zusammengefasst.
1: Ja, also da gehe ich natürlich auch mit d'accord. Ähm, vielleicht mental muss man sich ein bisschen darauf vorstellen, dass man eher in so einer Art Maintenance oder Kraft Maintenance ist. Ähm, also dass du jetzt unfassbar viel stärker wirst in der Zeitperiode oder riesig viel Muskeln aufbaust, ist wahrscheinlich unrealistisch und deshalb würde ich auch mit der Erwartungshaltung da ein ähm, bisschen haushalten. Aber ich würde auch sagen, der, der Stand der Wissenschaft ist relativ deutlich, dass man mit einem sehr geringen Aufwand immer noch sehr gut ähm, seine Kraftwerte und von mir aus auch die Muskulatur halten kann. Also aufbauen bedarf meist relativ viel Aufwand, aber halten gar nicht so viel. Und selbst wenn es nur ein Satz pro Trainingssession ist oder vielleicht auch nur ein, zwei Sätze in der Woche damit kann man immer noch, wenn die Intensität entsprechend hoch ist, immer noch sehr viel erreichen. Deshalb, ähm, genau, also wenn du es gut anstellst, dann wirst du zumindest das Kraftniveau halten können. Genau, und ansonsten...
2: Warte, lass mich kurz mhm. noch mal
1: einen Satz dazu
2: einfügen. Ich glaube, wichtiger als die Zeit, als die 10 Minuten, die man vielleicht täglich hat, ist dann auch die Intensität, ähm, was Tim auch gerade meinte. Das heißt, Liegeschütz machen, ja, aber wenn du, ich sag mal, 20 kannst am Stück, aber nur 10 machst... Ah, ist trotzdem gut, oh ja es ist, ist okay, aber wenn du 20 schaffst und 18, 19 machst, dann hast du sogar einen vernünftigen Reizgesetz für Brust und äh, Trizeps und Schulter auch ein bisschen. Das heißt, ähm, lass die Intensität schön hoch, gerade wenn es nur na, 10 Minuten sind, aber versuch da irgendwie zwei, drei, vier Übungen meinetwegen zu machen und da sind schon ein paar Sätze drin, ja, also pro Übung sind bestimmt zwei Sätze drin und wenn dann auch noch Klimmzüge dabei sind, irgendwie so geile, krasse Übungen so ähm, und du die dann bis Muskel für sagen oder kurz vorher trainierst, hast du wirklich gute Reize gesetzt. Also das, da kann das kann man echt gut machen.
1: Ja. ja, ja, auf jeden Fall. Also da geht auf jeden Fall ein bisschen was. Und ansonsten so aus ähm, praktischer Sicht wahrscheinlich würde ich viel, würde ich mir entweder so eine Art Zirkel aufbauen, also ein Zirkeltraining machen und davon entweder ein, zwei schnelle Durchgänge und gucken halt, dass du so die großen Bewegungsmuster ab Frühstücks, also eine drückende Bewegung, eine ziehende Bewegung, was für die Beine und so weiter. Also Klimmzüge, Dips, mhm. Ausfallschritte und irgendwie Kreuzheben. Je nachdem, was er für Equipment da hat. Ja. Aber das wäre das wär halt ja, mega, genau. dann holt genau. man sich für 50 Euro so eine Klimmzugstange mit Dips, ja. dann hat man,
2: kann man quasi alles machen. Ja, ja, ja. ja.
1: Genau, ansonsten wäre noch eine Alternative, vielleicht mit Supersätzen oder sowas zu arbeiten. Und ja... Ähm, das, was er auch meinte, so zusammenhangslos, das hatten wir ja, glaube ich, auch schon mal erwähnt, oder gerade du, Gino, mit Grease the Groove. Ja, genau. genau. Ähm, bringt auch was, wie, wie Jonas schon meinte, alles ist besser als nichts. Ja. Und damit gebe ich an Gino Singh ab. Kur kurz einmal tatsächlich, an was gibt das ab?
0: <lacht> nee, das nur ganz kurz angefügt, weil auch noch die Frage nach dem inneren Schweinehund kam. Ist das übrigens auch eine wunderbare Methode, tatsächlich gegen den inneren Schweinehund? Ja, mit erstmal mit kleinen Schritten anfangen die kontinuierlich machen und eine Routine reinbringen und dann vielleicht immer mehr machen. Also das ja. könnte auch tatsächlich ein...
2: Vor allen Dingen, ich glaube, je kürzer die Zeitspanne und je weniger man macht, desto kleiner ist ja der Schweinehund. Weil, Absolut. Ich meine, wenn du sagst, du machst jetzt, keine Ahnung, pro, also machst jetzt vier Übungen und pro, <lacht> pro Übung Einsatz, ich meine, weniger kann es ja schon fast nicht werden. Wer dann noch sagt, nee, darauf habe ich keinen Bock, ja gut, dann bei dir ist dann eh alles verloren. Aber wenn du nicht irgendwie drei, vier Sätze irgendwie zwischendurch oder täglich halt machen kannst für deine eigene Gesundheit und damit deine Familie auch lange was von dir hat, dann muss man sich eh Gedanken machen. Deswegen fünf oder zehn Minuten, ich denke mal, das, das kriegt ja wohl jeder und jede hin. So, ne? Und worauf wir gar nicht eingegangen sind, ist natürlich auch die Alltagsbewegung. Auch Jonas hat es ein bisschen gesagt, Alltagsbewegung. Das heißt, zehn Minuten, wenn du die hast im, im, für den Sport, für einen Zirkel oder sonst wie perfekt. Ähm, versuche darüber hinaus, aber natürlich im Alltag dich viel zu bewegen. Versuche ja die 10.000 Schritte zu machen, äh, generell aktiv zu sein. Mit dem Kind ist man wahrscheinlich sowieso aktiv, irgendwie unterwegs und so. Äh, und wenn man das kombiniert eben mit dem Sport, dann, ja, dann hat man doch schon 90% von dem abgedeckelt, was wir ja auch irgendwie propagieren. Ne? Also Schlaf ist natürlich scheiße mit, mit einem kleinen Kind. Ja? Da kann man auch nicht so viel machen. Aber wie gesagt, wenn die Bewegung stimmt und dann noch Sport und wenn es täglich zehn Minuten sind, da kann man ehrlicherweise, wenn es täglich zehn Minuten sind und wir haben einen Pausetag, sind 60 Minuten in der Woche, das ist nicht ohne. Da kann man wirklich ja. gute Reize schon setzen. So, ne? Das ist nicht, äh, nicht verkehrt. Ja, ja sehr,
0: sehr gut. gut. Ja. Und vor allem diese, diese Alltagsbewegung, ne? also Haustier, Haustier und Kleinkind sind da, glaube ich, ja, prädestiniert genau. für und vor allen Dingen wenn man es schafft gerade was Alltagsbewegung das schafft ist natürlich immer schwierig wenn man, wenn man sportliche Aktivität macht aber beispielsweise wenn äh, Telefonate anliegen ja, ja oder man will einen Podcast hören oder keine Ahnung was wenn man es schafft äh, Aktivitäten miteinander kom zu kombinieren gerade wenn es dann Alltagsaktivitäten sind oder äh, da fällt ja genauso Hausputz Gartenarbeit ja. lieber Blub mit drunter also wenn man es schafft da Sachen zu kombinieren im Sinne der alltäglichen Bewegung äh, dann ist es dann ist es fantastisch ja ja. Also
2: ja, mach, mach auf jeden Fall was, selbst wenn es
0: nur fünf
2: oder zehn Minuten sind, denk dran, auch an deine Grenzen zu gehen ja. und denk an die Alltagsbewegung und dann hast du genug Reize, hast du genug Bewegung, dann passt das schon. Nur Ernährung haben wir jetzt rausgelassen, ne? aber ja. Proteinfokus zu jeder Mahlzeit, ein bisschen Protein, zu jeder Mahlzeit Obst und Gemüse, genau.
1: genug Wasser trinken, ja. das ist ein Klassiker. Das tatsächlich für die meisten eh Proteine, Obst und Gemüse, Ja, äh, mittlerweile
2: mache ich nur ja. noch das. Und der <lacht> also Rest ich ist, auch nur noch ja. das. So jeder Mahlzeit Protein zu so jeder Mahlzeit ein Stück Obst oder Gemüse. Ja, und viel mehr bedarf es eigentlich auch nicht.
1: Ja. Da war ab
2: und zu Thunfisch, ähm,
0: O-Saft, Shake. Ja. Und die und ganz wichtig, auch die Entspannung natürlich nicht vernachlässigen ja, ne? Gerade weil er auch Schlaf, den, den Stress, ja. stressige ja, Phasen angesprochen hat.
1: Genau, wie Gino ja so gerne sagt, Coping mechanismen ja. werden also gerade als Daddy oder als Vater ja, als junge Eltern wichtig, ist es halt schwer
2: ja. mit, mit äh, genug, äh, genug Schlaf. Aber wenn das halt drunter leidet, muss man versuchen, halt den Rest irgendwie mit vernünftig umzugehen. Dass halt der Rest dann nicht auch noch scheiße ist. Und man kann... Die meisten von uns können nicht dafür sorgen, ein normaler Angestellter kann nicht dafür sorgen, dass der Stress weniger wird, aber wir können dafür sorgen, dass die Coping-Mechanismen von uns besser werden. Das heißt, dass wir mit Stress besser umgehen, mit Bewegung, mit Sport, mit vernünftiger Ernährung und so weiter und so, Mit ja. Meditation auch gerne und, ja. Sehr, sehr gut. Fabi, Wirklich, sehr, sehr ja,
0: gut.
1: Wir hoffen, wir konnten deine Frage ein Wieder bisschen beantworten. Viel ja.
0: Erfolg, Fabi. Danke, Fabi. Ja, und danke, genau. für, die, danke für die Frage. Dankeschön. Äh, gilt
2: natürlich für alle anderen, die jetzt äh, ne, Studenten, äh, Studierende, die jetzt äh, in der Klausurenphase nee, sind. und. gilt nur für Fabi. <lacht> nur für für Fabi. <lacht> ich meine, jetzt fängt die doch an, die Klausurenphase.
1: Ja, ja, ja. Gilt für, für alle, die gerade viel Stress haben. Ähm, ja, bisschen ist immer noch besser als gar nichts. Absolut. Absolut.
0: Und kann vor allen Dingen sehr guter Puffer sein. Ähm, für was? Belastungs-Stresspuffer. Stresspuffer. Stresspuffer. Also Bewegung. Äh, mehr. Stresspuffer. Schön. Gut, schön. Stresspuffer. Leißpuffer. Sehr gut. So, <lacht> nahtlos geht es über zur nächsten Frage. <lacht> Bitte. Ähm, und die nächste Frage kommt von unserer lieben Britta. Hallo Britta. Über Patreon Britta. aber jetzt, ne? Jetzt tatsächlich, genau. Das ist eine Frage, die über Patreon kam. War Fabian Patreon? Ne, Fabian war ohne. Fabian war, war Mail. Peinlich. <lacht> Vielleicht, Fabi, <lacht> äh, könntest du die letzte Mail-Frage gewesen ja, das sein stimmt. des Good Games Podcast. Wir werden mal schauen, wir werden mal schauen. Jedenfalls, Patreon-Frage von Britta. Denkt euch ein, ein x-beliebiges Lob vorweg. Kurze Pause. Ja, fühle ich. Kurze Pause. Danke. Danke, Britta. <lacht> Danke, Britta. Sehr gut. Thema Muskelkater. Ich beobachte an mir, dass ich einen leichten Muskelkater manchmal rauslaufen oder durch moderat anstrengende Bewegung zerstreuen und damit mildern kann. Vor dem Hintergrund, dass es sich hierbei ja um kleinste Verletzung des Muskels handelt, macht das für mich eigentlich keinen Sinn. Gibt es hierzu einen speziellen wissenschaftlichen Hintergrund oder liegt das schlichtweg an meiner Einbildungskraft?
2: Ja, Muskelkater möchte, bist, oder du,
0: bist du doch äh, der Typ, oder? Bin ich der Typ? Der Typ du für muskelkater, der muskelkater typ. Ja, vielleicht können wir das relativ schnell und kurz behandeln. Ähm, grundsätzlich so haben wir zum... Wie Sex mit dir? Ja, gut, gut. Hat er kurze Schweigeminute dafür? Reicht. <lacht> genau. <lacht> zum Muskelkater haben wir auch schon mehrfach was gesagt. Und zwar äh, generell der Tenor, den wir bis jetzt immer gesagt haben, ist, wenn äh, grundsätzlich Muskelkater sollte nicht das Hindernis sein, ähm, auch was zu tun. Wenn es tatsächlich aber durch den Muskelkater zu äh, Bewegungseinschränkungen kommt, dann sollte man tatsächlich ein bisschen vorsichtig sein. Also das geht schon mal in die Richtung, warum du, Britta, denkst, ähm, tatsächlich, ja, das sind ja kleine, kleine Risse in der Muskulatur, sollte man da was tun. So viel, so viel erstmal dazu. Ähm, aber tatsächlich, und ich glaube, da sind immer noch viel Fehlglauben oder überhaupt ja. äh, nicht das Wissen da, ähm, wo der Schmerz ähm, vom Muskelkarte überhaupt herkommt. Weil man muss sich ja grundsätzlich überlegen, wenn man eine ne, ne Belastung hat, die Muskelkater nach sich zieht, kommt ja oftmals dieser Schmerz, den man kennt vom Muskelkater, erst mit einer gewissen Verzögerung 24 Stunden, 72 Stunden später. Was ja in dem Sinne eigentlich keinen großen Sinn ergibt, wenn man sagt, so die Risse in der Muskulatur erstehen ja bei der Belastung. Ja, die sind ja, ja schon da direkt. So, genau. Dann muss man sich jetzt natürlich fragen, woher kommt dann tatsächlich dieser, dieser Belastungsschmerz oder das, that we call DOMS, ja, also das klasse <lacht> Delayed Onset of Muscle soreness. Also dieses Gefühl ja, von Druck in der Muskulatur oder von Schmerz. Das zieht natürlich mit sich, dass sozusagen ähm, diese Risse in der Muskulatur gewisse Entzündungsprozesse mit sich bringen, um sozusagen, dass die Muskulatur sich auch sozusagen regenerieren kann. Ähm, und dass tatsächlich sowas immer auch einhergeht mit, ja, sag, Schwellung, Zwelling, ja, ja kann in, man, glaube ich, ganz gut, und, ganz und, gut übersetzen. Und, Indruck. und genau sowas tatsächlich ein Grund dafür sein wird. Auch da gibt es, ja. Ist wissenschaftlich noch nicht alles erfolgt, aber auch tatsächlich das ein Grund ist sozusagen dafür, warum wir sozusagen dann den Druckschmerz in der Muskulatur ähm, spüren. Und auch das ist noch nicht wissenschaftlich 100% gefestigt, aber es tatsächlich dadurch auch sein kann, gerade durch moderate Bewegung, wir es tatsächlich vielleicht schaffen, durch, ja, gerade auch deshalb ist vielleicht auch Spazierengehen oder ähnliches, ähm, eine gute Möglichkeit da, dass wir es dadurch schaffen, Bewegung, dass wir Bewegung in die Muskulatur bringen und dadurch schaffen, vielleicht auch die Schwellung so ein bisschen zu reduzieren. Ja. Ähm, anderer Grund beispielsweise, ähm, zum Beispiel Thema Foamrolling, was auch tatsächlich bei Doms helfen kann, ist einerseits auch, dass sozusagen ähm, die, ähm, genau, Schwellung sozusagen so ein bisschen herabgesetzt werden können, aber zum anderen auch spielt da... Ähm, ein Faktor, die die Mechanorezeptoren. Ja, die Mechanorezeptoren sitzen an den Nervenenden von, den, von der Muskulatur ähm, beziehungsweise an, an, an den Sehnen. Und tatsächlich, die sind auch sehr sensibel oder sagen wir sensibler, wenn sozusagen ähm, Muskelkater ähm, ja, im Körper vorhanden ist. Das heißt, auch die können sozusagen, ja, Desensibilisiert, sagt man dann desensibilisiert? Naja, auf jeden Fall können die sozusagen angesprochen werden durch bestimmte Mechanismen. Und ähm, dann ist es einfach so, dass sozusagen dieses Delayed Onset of Muscle soreness, also subjektive das was wir Gefühl, subjektive Gefühl nehmen. vom Muskelkater ganz genau herabgesetzt werden kann. Das heißt nicht, dass dann sozusagen die das, was Muskelkater an sich ist, die Risse in der Muskulatur dann verschwinden dadurch, sondern einfach die Begleitprozesse sozusagen ein bisschen verbessert werden. Ja. Aber wie schon gesagt, ähm, selbst wenn Muskelkater da ist, also diese Risse in der Muskulatur heißt das nicht, ihr müsst dann für drei bis vier Tage sämtliche Aktivität ähm, ja, herabsetzen oder sozusagen äh, komplett weglassen. Ähm, ihr könnt tatsächlich soweit ihr ja. schmerzfrei trainieren könnt oder zumindest ähm, im vollen Bewegungsradius trainieren könnt, könnt ihr das tun.
2: Ja, super.
0: So, das wäre mein Punkt dazu.
2: Jop. weg, Schwellungen, die kann man weggehen.
1: Schwellungen. Oder,
2: oder leichte Massagen können ja auch helfen. Leichte, ja, absolut. Ja, Oder generell so eine Light Session
1: ohne irgendwie schwere, exzentrische Kontraktionen. Alles, genau. was so ein bisschen die Durchblutung fördert. Ja. Könnte, ja. Gut. Finde ich super.
0: Cool. Dann. Okay, ich weiß nicht, ob wir jemals einen krasseren Turn hatten. <lacht> Vom Thema Muskelkater, Thema erhöhter Augendruck. <lacht> Thema Natürlich. Erhöhte, aber auch das kann vielleicht interessant Augen sein. Wir wollen bin, keine Panik Da bist sehen. du
2: doch Experte, Tim.
0: Aber Thema erhöhter <lacht> Augendruck als Nebenprodukt von Krafttraining. Haltet die Schnauze jetzt. Ja. So. Keine Sorge, es handelt sich hier nicht um ein medizinisches Auskunftsgesuch. Ein Augenarzt teilte mir im Rahmen einer Untersuchung mit, dass Krafttraining den Augendruck erhöhe. Und man das dann lassen soll, wenn man einen entsprechend augendruckt hat und nur Cardio-Training machen soll. Auf Nachfrage, was denn unter Krafttraining verstanden werde, wurde mir mitgeteilt, dass beispielsweise ein Besuch in einer sogenannten Muckibude für den durchschnittlichen Menschen ja ohnehin überflüssig sei und man das vor dem vorgenannten Hintergrund auch noch mehr lassen sollte. Leider wurde mir auch nach weiterer Diskussion klar, dass hier keinerlei Verständnis für verschiedene Trainingsarten vorherrschte. Daher meine schlichte Frage an euch oder auch Studienexperte Tim. Sind euch solche Studien bekannt? Falls ja, wäre ich dankbar, wenn ihr diese einmal nennen oder verlinken könntet, zum Selbst einmal durcharbeiten. Du, 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 besten Dank. Ja, auch die Frage kommt übrigens von Britta. Also nochmal vielen Dank, Britta. So, da die Frage schon tatsächlich an Tim gerichtet wurde, darf Tim auch hier antworten. Also vielleicht nicht auf den ersten Teil, da regen wir uns unnötig auf, äh, sondern äh, auf den zweiten Teil. Ey, der Frage. Ohne Witz, ne? Wenn wenn ihr wie kann das denn
1: von einem Arzt kommen? Ja, weiß ich auch. Das also, würden
0: so wir ja nicht zum Arzt.
2: Ey, ganz ehrlich, wenn ihr irgendwie nächstes Mal zum Arzt geht, versucht mal rauszufinden, dass der oder diejenige irgendwie auch trainiert. Dass die irgendwie auch ein bisschen Sport machen.
0: Das Was wir, also, man ja, wenn man ehrlich ist, auch schon sieht. Ja,
1: <lacht> ja,
2: ja, manchmal, ja stimmt, manchmal sieht
0: man das. Aber das also, ist doch irgendwie, also manchmal... Ey,
1: selbst in der WHO ist das verankert so. Also, das kann doch keiner, der irgendwie... Kompetenzen ja. hat. Egal. Okay, Quatsch zur Frage. Ähm, das ist natürlich ein Gebiet, wo wir alle drei Experten sind. Nicht? Ähm, <lacht> aber ich habe versucht, mich mal so ein bisschen, ähm, ja, zumindest die Studien zu überfliegen. Ich würde jetzt nicht behaupten, dass ich da einen super Deep Look reingemacht habe. Aber es gibt tatsächlich ein paar, die sich mit dem Thema ähm, Augengesundheit und Krafttraining auseinandergesetzt haben. Und es ist tatsächlich so, dass der also im Englischen nennen sie das intraocular pressure, also okay. der, der Druck einfach im Auge, davon gehe ich mal aus, ähm, dass der ansteigt und das ist ja eigentlich auch das, was relativ klar ist. So der Blutdruck steigt auch an ähm, beim Krafttraining. Genau, man muss aber auch dazu sagen, dass so nach acht oder zehn Sekunden danach, nach der Belastung oder nach Belastungsende, da hat sich das auch äh, wieder normalisiert, die Werte. Ähm, genau, und uns interessiert ja nicht unbedingt, was so akut passiert oder das ist auch interessant, dass da der Druck ansteigt, ähm, ist jetzt in dem Sinne nicht schlimm, sondern wir müssen dann natürlich gucken, was sind so die langfristigen, die chronischen Folgen und so rein aus logischer Perspektive hätten wir es glaube ich mitbekommen, wenn alle Gewichtheber oder Kraftdreikämpfer oder generell Leute, die viel Krafttraining machen, die müssten ja dann spätestens im hohen Alter alle irgendwie Probleme mit den Augen bekommen. Und ich würde mal behaupten, das ist nicht der Fall. Zumindest habe ich das nicht in der Literatur gelesen, sondern eher das Gegenteil, dass ähm, Bewegung dabei hilft vor sowas wie Graum oder grünen Star oder generell Augenerkrankungen, ähm, dass es da quasi sogar auch präventiv wirken kann. Du, Nichts bist, du bist mein Star, Tim. Oh ein grauer Star. Oder?
0: Der ist mein ich weiß nicht, Star. ob, ich, ob Obwohl, ich Danke sagen man muss, soll. Man muss schon sagen, Tim wird jetzt bald 34,
1: er wird immer mehr zum grauen Star. <lacht> <lacht> Ihr seid nicht so weit weg von mir. Ähm, ich sage einfach mal Danke. Genau, nichtsdestotrotz muss man dazu sagen, dass für Leute, die so ein bisschen Probleme mit den Augen haben oder da schon eine Erkrankung vorweisen, dass die schon vorsichtig sein sollten, weil genau, wenn der da Druck steigt, super regelmäßig und auch zu doll, dann kann das natürlich, ja, wie so ein zusätzlicher Risikofaktor sein, dass die Sachen nicht unbedingt besser, sondern eher schlechter werden. Und ganz allgemein, ähnlich wie mit dem Blutdruck ist es auch, dass wir so einen erhöhten Augendruck, vor allem dann so bei mehrgelenkigen Übungen, zum Beispiel Kniebeuge erzeugt deutlich mehr Augendruck als, als Warenheben zum Beispiel. Ähm, und isometrische Übungen sind dann vielleicht auch nicht die beste Idee. Genau, also... Kurz zusammengefasst, ich bezweifle, dass es da langfristig oder chronisch negative Effekte gibt, äh, zumindest sind mir da keine Studien bekannt und die Praxis würde ich auch sagen, zeigt, zeigt das nicht an oder gibt es nicht wieder. Akut kann es zu Erhöhungen kommen und da sollten dann bestimmte äh, Gruppen vorsichtig sein, genau, aber ansonsten, ja, unterhalte ich nochmal und der Review oder die Meta-Analyse ist von Lee und Kollegen aus dem Jahr 2021. Irgendwas Ui, mit, so jung. mit Resistance, Exercise and Intraocular pressure oder so. Kannst du mal googeln bei PubMed. Ja, googeln bei PubMed. <lacht> und sehr, weiter. Sehr, <lacht> absolut
0: großartig beantwortet, Tim. Ja. Du Dank. bist großartig. Und aber nochmal da tatsächlich anzufügen. Und da kann man, glaube ich, auch kannst mal pauschal werden, äh, um nochmal zu dem Thema Ärzte zu kommen. Ärzte die oder Ärztinnen, die pauschal sagen, Krafttraining kann nicht die Lösung sein oder ist, äh, ist, ist schlecht. Ähm, das kann natürlich immer in Situationen sein, aber gar kein Krafttraining, vor allen Dingen auf lange Sicht, ist nie die Lösung.
2: Wobei ich, ich glaube, dass er meinte der Muckibude ist. Vielleicht meinte er auch, ähm, Training mit Körpergewicht reicht. Wissen wir nicht, ne? Vielleicht sagt er auch... Ja, aber okay. wenn, du,
0: wenn du schon das, den Begriff Muckibude wahrscheinlich hörst... Ja, ist, dann, äh, ja, 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 wahrscheinlich
2: kommt von dem auch nichts irgendwie Konkretes, aber kann ja... Benefit of the doubt. Er könnte meinen, man braucht nicht. Vielleicht hat er Homegains gekauft. Und wollte Britta sagen, ey, man braucht. Du wusstest also nicht, Britta, dann wenn kannst euch. mit
0: Homegains richtig geile Games machen zu Hause. Wenn euch Ärztinnen ähm, Homegains verkaufen wollten, dann ist es natürlich, dann, <lacht> dann stimmen wir dann natürlich absolut <lacht> zu, dass ihr nicht in eine sogenannte Mucki-Bude <lacht> gehen
2: muki bude Nee, gut beantwortet. Nur, gut. nur die Personengruppen, die Probleme haben, sollten vielleicht da aufpassen. Aber was heißt denn aufpassen? Die, die, die sollten dann nicht 90% Prozent mit 90% Prozent Intensität trainieren, so wie mit Herz. Äh, also Bluthochdruck. Nur
1: mit geschlossenen Augen. <lacht> Wichtig ist nur mit geschlossenen Augen trainieren. Ja, ich vermute mal, die Intensität sollte auf jeden genau. Fall angepasst werden. Vielleicht auch die Übungsauswahl. Ja. I don't know. Aber ja, also man kann die Parameter ja anpassen. Und vor so. allen Dingen, was ist das? das heißt ja nicht, dass man gar kein Krafttraining machen Welche,
2: sollte. Da müsste man sich auch wahrscheinlich anschauen, was die Prävalenz ist von Leuten, die wirklich Augendruckprobleme haben. ne? Ja. Also ja.
1: ja. ja. Ah, Habe ich gerade nicht im Kopf.
2: Habe ich auch. Also ich kenne auch. Ja, keine Ahnung. kenne niemanden. Aber ja. Wo ja. so gering ist es?
1: Außer Jonas. Jonas ist ein kleiner Maulwurf. Ja, ich aber er hat ja kein um... Augendruckproblem. Ja, aber um mal kurz ähm,
0: <lacht> allen klarzumachen, wie mein Gehirn funktioniert. Jetzt habe ich seit drei Minuten einen Ohrwurm von Under Pressure. <lacht> <lacht> Ich habe hab die ganze Zeit dieses Bild im Kopf schlimm.
2: von Arnold Schwarzenegger bei Total Recall. Er hat den Film gesehen, wo er nee. auf dem Mars ist und er den Helm abnimmt und plötzlich kommen Augen und die Augen <lacht> raus und platzen. Das habe ich irgendwie die ganze Zeit im Kopf. Naja, <lacht> na ja. Also, so wird es dann aussehen, wenn. Ihr,
0: jetzt wisst ihr, wie unser Allerhirn funktioniert. Das <lacht> ist sehr, sehr gut. Leute, ja. Leute. Kommt Leute. noch was? Ja. Und zwar äh, würde ich jetzt mal eine neue Kategorie ja. einführen. Ja, so, haben wir die Fragen beantwortet. Wir haben die Fragen beantwortet. Wir gucken mal, wie weit wir gleich sind. Ob wir vielleicht noch eine Frage hinterher schießen. Ja. Aber kommen wir zunächst zu einer Kategorie. Mhm. Ich möchte dieser Kategorie den Namen geben. Good oder Gains? Mhm. Good oder Gains? Okay. Und ich möchte euch abwechselnd Fragen stellen. Und ähm, ich sag nichts weiter tatsächlich zu den Fragen. Und ihr könnt sie interpretieren, wie ihr sie möchtet. Und wie sollen ihr könnt die... Mit einem Wort beantworten? Ihr könnt, sie, oder mit? ihr könnt sie mit einem Wort beantworten. Ihr könnt aber auch tatsächlich eine kleine, und da würde ich mich natürlich sehr darüber Diskussion. freuen, auch eine kleine Erläuterung geben. Aber nur ja. wir. Das ist keine Diskussion mit den anderen? Das ist keine was? Diskussion. Ich stelle nur einem die Frage. Vielleicht mache ich es nächstes Mal tatsächlich genau andersrum, aber nur, nur eine Person antwortet. Ja, In einem Wort oder tatsächlich mit einer Erklärung. Ähm, genau. Geil. Relativ einfach. Ich glaube, es wird gleich klar, wenn ich die Frage stelle. Tim. Yes. Klimmzug oder Kreuzheben? <lacht>
1: Ey. Boah, ja, Klimmzug oder Kreuzheben. War, boah, fuck. Ich lasse so eine Entweder-Oder-Frage. Oh, ich Frank. Ist für mich ähm, Ich sag mal. Entscheide ich, komm. Klimmzug. Weil wir am Herzen natürlich alles Oberkörper, Atzen sind. <lacht> weil du das sagen musst, was ein Mensch können sollte. ne? Und dann nicht
0: <lacht> drinsteht 200 Kilo Kreuzheben.
1: Fuck, Klimmzug oder Kreuzheben ist super schwer, weil ich ja auch gerade super gerne äh, Kreuzheben mache. Aber ja, Klimmzug. Krass. Klimmzug. Krass, Krass. hätte ich jetzt nicht gedacht. Ja, ich auch nicht.
0: Ja, wer weiß. Vielleicht.
1: Aber warum Klimmzug wer weiß. kannst
2: du auch rudern? Einfach.
1: Klimmzüge Eigentlich. sind schon
2: geil. Ups, geil. Aber was heißt denn, Kreuzheben kannst ja auch nicht Good Morning und kein RDL? Krass. Dann hätte ich es nicht gedacht, dass du Klimmzug nimmst.
1: Hä? Ich kann doch Good Mornings oder so machen dann noch. Nee. <lacht> nee, nicht okay. in meinem... Jonas meinte, das soll hier nicht in der Diskussion okay. enden. Deshalb, <lacht> alles klar.
0: Wer weiß, vielleicht frage ich dich ja auch noch mal zu gegebener Zeit. Okay. Tim, zweite Frage. Kretin
1: oder Whey? Kretin. Weil... Also, Whey ist schon super bequem und so, aber auf den Eiweißbedarf würde man wahrscheinlich auch so kommen, wenn man ein bisschen mehr Bock hat darauf zu achten, aber Kreatin ist halt super super schwer und hat so viele Vorteile, deshalb ich bin Team Kreatin.
0: Sehr ja, gut, ja, tolle Antwort. Das war gut. Äh, Gino, Kaffee oder Kuchen? Jeder kriegt hier die passenden <lacht> Fragen. Kaffee oder Kuchen? Oh, ey, ich hatte vor zwei
2: Jahren hätte ich gesagt Kuchen, mittlerweile würde ich sagen Kaffee. Oh, wirklich? Du ja. bist schon das so ist weit, krass. wieder. Ja, ich trinke, ich trinke aktuell nicht mehr Kaffee tatsächlich, aber ich versuche es morgens. Weil Kuchen... Wie kann man das versuchen? Ja, wenn ich spät aufstehe, dann trinke ich Nach 8 Uhr trinke ich keinen Kaffee mehr, äh, damit ich verschlafen kann. Deswegen Kaffee. Kaffee ist fun, also super gesund. schmeckt lecker. Und gibt Energie. Kuchen ist ungesund, weil da Zucker
0: drin ist. <lacht> okay. Okay, fair enough. fair enough. Okay, krasser Turn. Henselsman oder Aragon? Das bin ich. Jetzt ich, die Frage. Henselsman mhm. mhm. oder, oder Aragon?
2: Aber Ellen ist ja, ist ja, den folge ich ja seit eh, seit einer Dekade wahrscheinlich ja schon.
1: Aber ich würde mich jetzt für Menno entscheiden. Wollt ihr kurz einmal sagen, wer das ist? Ich kann mir vorstellen, dass nee. 79% der Deine Leute... Diskussion.
2: <lacht> Ellen Aragon ist eigentlich der, <lacht> ich würde sagen, der Ernährungswissenschafts-Science-Dude. Also wahrscheinlich die Koryphäer, was so alles ernährungsmäßig angeht und studienmäßig angeht. Und Menno Henselsmann ist quasi der Richtung Physik, also Körper-, also Muskelaufbau, aber auch alles andere, was so in diesem Fitnesssektor angeht, auch sehr wissenschaftlich bewandert. Und weil ich schon gesagt habe, Alan Aragorn ist wahrscheinlich die Koryphäe für Ernährung, aber Menno ist einfach, selbst wenn er nicht so deep in einer Sache drin ist, ist er breit gefächert, deswegen würde ich fast sagen Menno, weil dieses breiter gefächerte, also Ellen hat wahrscheinlich ähnliche Kompetenzen, aber ich würde jetzt in diesem Fall einfach Menno sagen.
0: Ja, und in, falls ihr in dem Fall einen Tipp haben wollt, wen man mal bei Instagram folgen ja, könnte und interessanter Ball. Content, Ellen Aragon und Menno Henselsmann, ähm, auf jeden Fall. Tim! Ja. Aragon oder Aragorn? <lacht>
2: <lacht> oh, fantastisch. <Mann>,
1: <lacht> Schneller. Ähm... Boah, Herr der Ringe war schon krass, so. Einer mit der krassesten Filme in der, in der Jugend, so. Ähm, boah, aber Ellen Aragon. Aragon, okay, alles klar.
0: Krass. Äh, nächste Frage. du was anders? Schönfeld oder Ponzer?
1: Oh. Schönfeld. Okay. Ähm. Schönfeld ist der Muskelaufbau- Guru-Typ, so der quasi all, alle großen Übersichtsarbeiten eigentlich, der macht super viel Übersichtsarbeiten im Moment, äh, also der fasst super viel alles relevante Wissen zusammen ähm, Hermann Ponsa macht sehr interessante Theorien, ich weiß nicht ob wir darauf mal eingegangen sind, so diese Constraint Energy Theory also dass man, ja das können wir nochmal separat irgendwann erläutern, all, auch super, super interessant und ja aber wir sind ja, ich habe ja heute beschlossen, dass ich ein harter Bro bin, deshalb mhm. auch Klimmzüge. ja ähm, Und da muss ich natürlich auch mit Brad Schönfeld gehen.
0: ja <lacht> Gino, äh, Krafttraining oder 10.000 Schritte?
1: Uh.
2: Mm, ich würde jetzt sagen, wenn ich jetzt so in diese Richtung, ich könnte Good Mornings machen, wenn ich kein Kreuzchen mache, würde ich jetzt sagen Krafttraining, weil ich könnte statt Schritte ja auch beispielsweise Radfahren oder Laufen gehen oder sowas, um dort meine, meine Bewegung zu bekommen. Und deswegen würde ich sagen Krafttraining, weil ohne Kraft, Krafttraining fast zu viel und 10.000 Schritte ist einfach nur Bewegung im Alltag, die kriege ich anders. Bewegung im Alltag kriege ich anders, deswegen würde ich mich
0: entscheiden für Krafttraining. Tim, nie wieder Krafttraining oder nie wieder Need? <lacht> oh. <lacht> Ja, aber das ist ja auch klar. Ähm,
1: nie ja? wieder Nied. Warte mal. <lacht> Scheiße, ist das wirklich so klar? Natürlich rein hypothetisch, aber... Ich meine, Nied heißt ja nur keine Alltagsbewegung, aber dann mache ich halt umso mehr Sportbewegung. Dann gehe ich halt laufen und mach Krafttraining. Ja, aber machst du wirklich laufen? <lacht> klar, mit 30 <lacht> fange ich an. Ja, ja. <lacht> mit 35 fange ich an. Ja. Ja, ja. Ja, was? Also ja, nie wieder niet. Nie wieder niet.
0: Okay. Gino, schwimmen, laufen oder Rad? Was ist schlimmer? Oh,
2: ich würde ja gerne schwimmen mögen. Ich glaube, wenn ich es kann, dann würde ich es auch mögen. Aber mittlerweile mag ich es auch mehr als früher. Laufen mochte ich noch nie, werde ich auch nie mögen. Ist auch absolut beschissen. Aber ich kann es so ein bisschen. Und Radfahren finde ich halt richtig peinlich. Radfahren finde ich eine richtig peinliche Sportart. Ich meine, du sitzt und trittst. Oh nein, du musst doch 20 Kilometer treten. Oh nein und sitzen. Aber was passiert? Der Arsch schläft ein. Ich hasse Radfahren. Radfahren ist scheiße. Radfahren.
1: Ja, aber laufen ist doch auch nur, du läufst.
2: Punkt. Naja, nee, aber du machst halt was. Das kannst du halt als Sport bezeichnen. Beim Radfahren sitzt du und trittst. Was ist das für eine Sportart? Oh. So richtig peinliche, richtig peinliche Bewegung ist ich das. Mein, du sitzt und trittst.
0: Radical Gino ist wieder unterwegs <lacht> Okay Gino Um nochmal in die Kerbe zu schlagen Letzte Frage Letzte Frage. Dein Leben lang täglich 30 Minuten Kajak fahren Oder 30 Minuten
1: Hockeyspielen Ich wusste es
2: Keines von beiden Was war das andere? Hockey da,
0: das ist ein kleiner Insider so. Gino gibt da gleich kurz Ausblick zu ja. Aber 30 Minuten dein Leben lang Täglich <lacht> Kajak fahren oder, Hockey oder Hockey spielen? Oder Hockeyspielen
2: Fuck, beides ist absolut beschiss für mich, weil ich bei Kajakfahren bekomme ich die Hüftbeugerschmerzen meines Lebens nach ungefähr drei Minuten, indem ich dort einfach drin sitze und ich hasse es und dann auch so ein bisschen Rücken und so. Und Hockey ist für mich Rückenschmerzen als Spielsport. Ähm, und beides ist, einfach, beides ist einfach richtig für den Arsch. Boah, ich würde aber fast sagen, weil ich bei Ho Hockey kann ich wenigstens noch ein bisschen laufen und so ab und zu mal aufrecht irgendwie stehen. Und dann muss ich nur nach unten, wenn ich den Ball habe, würde ich fast sagen Hockey leider jeden Tag und nicht dieses dumme Kajak. Kajak ist, glaube ich, es gibt auch kein Kajak für mich, wo ich halt nicht schmerznah wurde, Ende nach drei Minuten. Deswegen muss ich leider Hockey spielen, jetzt jeden Tag 30 Minuten. <lacht>
0: ja, schön. Gut luck. Danke. Ja, vielen Dank für die Beantwortung. Sehr, Frage. sehr schön. Gute Fragen. Freut mich, freut mich. Leute, ähm, die Frage wäre, wollen wir jetzt uprappen? Wir wären das erste Mal im Laufe dieses Podcasts bei 40 Minuten ungefähr und könnten es an dieser Stelle
2: Was ist denn noch? Eine Frage? Oder ist zu viel jetzt noch eine Frage? Ja, ich glaube, ich glaub, wir haben es. Dann, dann können so. wir nochmal sagen, alles klar, dann Rap mir ab. Vielen Dank. Wir haben jetzt eine kleine Ankündigung. Und zwar würden wir eigentlich sagen, schickt uns eure Fragen an mailgood gamesde Aber wir haben uns jetzt so ein bisschen äh, Themen- und Podcast-technisch so umorientiert und anders orientiert, weil uns dieses Jeder-bringt-ein-Thema-mit, dafür brauchen wir übrigens noch einen Namen, irgendwie so Spaß macht und irgendwie auch aktuell ist und wir haben irgendwie Bock drauf und ihr habt auch Bock drauf, ähm, dass wir das gerne regelmäßig eigentlich immer machen würden. Und die Q&A-Episoden möchten wir begrenzen, also gar nicht mal so von der Frequenz, sondern eben von dem Inhalt her, dass wir die Patreon-Leute bevorzugen, wenn es um die Beantwortung der Fragen geht. Das heißt, wenn die Fragen auf Patreon kommen, beantworten wir die. Über Mail müsst ihr die erstmal nicht mehr schicken, weil ja wir machen erstmal das andere, weil das macht uns einfach aktuell einfach sehr viel mehr Bock. Ähm, und wenn ihr aber Patreon seid, dann habt ihr nun mal das Privileg, weil ihr uns unterstützt, weil ihr den Podcast unterstützt, äh, uns Fragen zu stellen. So, das, ist, das soll halt auch belohnt werden, wenn ihr äh, uns monatlich eure, äh, eure Kohle gibt, euer hart verdientes Geld, da soll äh, das eben auch belohnt werden. Ihr habt das Vorrecht, ihr, ihr dürft uns Fragen stellen, alle anderen erstmal nicht mehr. <lacht> ich hoffe, das ist okay. Wir haben aber auch jetzt über 80 Folgen lang sehr viel gemacht und ich hoffe, da oder wir hoffen, ihr seid uns da nicht irgendwie böse oder so, aber es werden immer noch Themenepisoden kommen, es wird immer noch Q&A kommen vom Patreon und es wird Jetzt noch
0: mehr kommen, jeder bringt ein Thema mit, weil das ist irgendwie cool. Zumal viele Fragen natürlich jetzt auch sind nach 80 Folgen, nach jetzt fast zweieinhalb Jahren äh, Podcast, na, ne, fast drei Jahre, boah, Wahnsinn, ja. Ja, über drei Jahre, Moment, sorry, über drei Jahren Podcast. Viele Fragen wurden abgehandelt, das heißt, und gerade äh, Patreon-Zuhörer, die würde ich mal sagen, schon viele der Folgen gehört haben, ähm, tatsächlich spezifische Fragen noch stellen, ja. ähm, tut das darüber gerne. Und ansonsten können wir, glaube ich, ganz gut mit dem, dass wir Themen mitbringen, sozusagen ganz nochmal spezifisch über Sachen sprechen, über die wir vielleicht noch nicht so viel gesprochen haben oder die gerade aktuell sehr ja, äh, glaub, prekär das, sind. Ja,
2: ich glaube, ist ja auch cool so. Da können wir auch am Zahn der Zeit ein bisschen bleiben und ja. Im Sinne
0: dann. von ein Leben lang täglich 30 Minuten Kajak fahren <lacht> oder auf Das sind die relevanten <lacht> das sind die Fragen das des Lebens. Sachen, wissen die, die Leute wir alle wissen. So. wissen wir alle. So.
2: Ja, cool. nee, aber bei Patreon könnt ihr uns gerne. Ähm, ja, Fragen stellen und da möchten wir natürlich auch noch einen Dank
0: aussprechen. Mhm, ja, genau. Und zwar möchten wir uns herzlichst bedanken, d -d 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 großer Trommelwirbel, ähm, erst einmal bei Philipp, Silke, Jan-Patrick und André. Vielen Danke Dank dafür. Vielen Dank, ja. Und dann natürlich ein riesiger Dank gebührt zum einen unserer ersten Fragestellerin Britta. Vielen Dank, Vielen Britta. Britta. Danke, Britta. Und natürlich Marce. Marcel. <lacht> Marcel. Vielen Dank. Und Lucie. Soll ja, ich nochmal sagen? Lucien.
2: Vielen Dank, Ich gemacht. wiederhole
0: es gerne, der Marktschreier äh, ist an mir auf jeden Danke, Fall Danke, Lucien. Danke euch Dank. allen. Ab 5 Euro dafür.
2: werdet ihr, was 5 Euro, werdet glaube ich, werdet ihr hier erwähnt?
0: Ab 10 Euro werdet ihr erwähnt. Ab 10 hier Euro erwähnt. natürlich werdet ihr ja, erwähnt. Genau. Ihr
2: könnt uns aber ab 2 Euro supporten und ab dann eben ab 2 Euro monatlich auch gerne die Fragen stellen. Wenn ihr Fragen habt, Es können große Fragen sein, kleine Fragen. Können Fragen über uns sein, über Fitness, Gesundheit, Ernährung und so weiter und so fort. Auf patreon.com slash goodgains findet ihr uns. Und natürlich findet ihr uns auch auf Instagram.
0: Doch, Und auf Spotify könnt ihr Bewertung wieder lassen auf ein Iron Man iTunes. Ist nun dein wir haben auch immer noch einen Ziel. Blog.
1: Genau. Und noch mal auf unserer Homepage Kalorien vorbei. Ein paar Produkte haben wir auch. Sack. Homegates haben wir, Doch wir haben kein Gym. Problem. Ähm, gleich kommt in Gym. den nächsten Monaten noch Kilo. was anderes auf euch
2: zu. Und Deine Supplement Guide haben wir, also das einiges Laufen. zu finden, aber gut Du Hast du so oft ja. verflucht?
0: Doch. Tschüss. 7 Tage die Woche, dass du nicht erkennst mit diesem BMI. Ist das nicht klug? Hast viel trainiert, das muss ich gestehen. Immer noch fett, schwer mit anzusehen. Drum gibt's von mir eine Information. Hast dich so lang geschunden.
1: Ein Defizit kann sich lohnen.